0: Dag 1, 20. juli 1974. Først en rose. En rød rose. Kun én på en bakketop, måske. Men endnu er der ingen, der ved det. Det er ikke vigtigt. Rosen glitrer af sød duk. Selv her i juli, hvor solen er varm og stikkende. Røde dråber, der glitrer i det overvældende, tyngde lys. Små dråber der ligner i tårer, hvis du nogensinde har set sådan nogen. En døne mands sidste tårer. En mand, der er blevet slået ihjel, ligesom Kristus' indre blødning. blødning, Men det må den lille pige ikke vide. Rosens stilk er 100 mile lang. Som normale stilke er den lige de første 10 15 cm og så begynder den at bøje og sno sig ud og ind op og ned, som en vej med tårne og blade. De, der plukker rosen, vil holde Jesu hjerte i deres hænder og skue udødelighedens hemmelighed. De vil en gang for alle blive befriet fra denne verden. Medmindre man betragter den fra oven, er det dog umuligt at vide, hvor rosen befinder sig. Man må følge stilken, og man skal vide, at det bliver en frygtelig rejse. Hvad nytte er eventyr, der fjerner os fra livets barske realiteter? Hvad nytter disse historier, der giver os håb, hvor håbet ikke findes? Og hvem skal fortælle pigen, når historien er ved vejs ende, at rosen slet ikke findes? Bør hun overhovedet få det at vide? Rosen hører til i en historie, som en mor fortæller sin datter, en dag, hvor hun ved, hun skal dø. Moren ligger på gulvet og læser op af en lille grøn bog. Pigen ved ikke, at siderne er tomme. At de hver og en er blanke og hvide, som sneen på trotter og bjergene. Moren er netop kommet tilbage fra brønden og er blevet skudt i venstre skulder lige over hjertet. Hun trækker ved anstrengt og peger på havens tørre buske og fortæller sin datter, at det er her, stilken begynder. Pigen gør store øjne. Alle kæmper for denne rose, men der er ingen, der ved, hvor de skal lede. Ingen andre end dig, siger moren og lægger hånden på datterens bryst. Jo tættere du kommer, jo større bliver tornene. Du vil opleve onde ting, mørke gerninger. Men du må ikke give op. Der vil komme mennesker, som er klædt i grønt. Du skal gøre, hvad de siger. Ja, det skal du. Så vil du være i sikkerhed. Men du må aldrig fortælle dem om den tornede vej. Følg blot stilken og de røde kronblade, ligesom dem, du ser her omkring mig. Det er hendes sidste ord. Hendes hvide hud er dækket af blodet, som også pletter gulvet. I sollyset stryger den lille datter sin mors hår. Lad os gå sammen, mor, siger den lille pige, men morens øjne er lukkede og hendes ansigt ubevægeligt. Hun lænder sig frem og rusker moren i skulderen. Mor, mor, siger hun. Mor, mor, skriger hun, men der kommer ikke svar. Der er helt stille, bortset fra radioen, der hele tiden har stået tændt i baggrunden. Der er ingen grund til panik. Invasionen mislykkedes, den mislykkedes. Hun lytter til ordene. Stemmen marcherer rundt i værelset. Der er ingen grund til panik. Vi smed dem i vandet. Vi drev dem ud i havet. Den lille pige tager sin mors hånd og holder den op til sit ansigt. Jeg vil gå sammen med dig, mor. Hun gnider hånden mod sin kind. Hun græder ved sin døde mors krop, indtil hendes tårer tørrer ud. Og hendes hænder ikke længere kan holde morens arm. Hun samler kjolen omkring benene og lægger armen om sine knæ. Morgensolen strømmer ind af vinduet og tegner en skarp firkant af lys på gulvet. Pigen stiger på den. Firkanten er ubevægelig, gylden og uspoleret. Et spejl af en tom verden. Hun rejser sig og går hen til døren. Røgen vælger op fra de omkringliggende huse. Fra byens fjerneste ende stiger en stillhed lige så stor som den kimen og ringlen af klokker, der engang stiger op fra de forskellige kvarterer. Der er ingen andre lyde nu. Ingen mænd i vejkanten, der råber vandmeloner, meloner, agurker, tomater...